0: Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
1: Bonsoir et bienvenue dans ce septième épisode de Il était une fois le monde. Mais bonsoir Sangara, encore une introduction biblique Sangara.
0: Amen, encore une fois. Amen. Effectivement, c'est hein? Oui, effectivement. Une source inépuisable.
1: Oui, effectivement. Donc, on a toujours, on continue dans la genèse puisque c'est un moment clé. Euh, au, niveau, euh, au niveau de ce que nous allons expliquer donc, dans, euh, dans, dans, dans cette émission Et dans les, dans les futures émissions Donc on va, on, on va si tu le veux bien Sangara faire un petit récapitulatif euh, Depuis le début Parce que c'est vrai qu'on on est parti sur des origines Vraiment très 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 lointaines euh, au, niveau, euh, au niveau des, des informations Donc euh, en fait euh, Dans les dernières émissions On va dire dans les six premiers épisodes euh, Nous vous avons donc exposé euh, Les origines de la vie Les origines de ce monde, les raisons Euh, les raisons pour lesquelles ce monde euh, a été créé et donc nous sommes partis donc de d'énergie créatrice qui serait arrivée euh, sur la planète. On va résumer, on va, on va aller vite. Euh, donc qui, a, qui ont qui ont été à qui on a confié la mission euh, de faire proliférer la vie, de faire développer faire enfin, de développer euh, la vie sur cette planète. Et euh, ces euh, ces énergies donc euh, ont transgressé ces énergies ont utilisé des moyens un petit peu enfin euh, à contre contre nature pour pouvoir faire euh, avancer les choses un peu trop vite et nous en donc euh, à la dernière émission au moment où justement euh, l'instigateur le, 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 celui qui est comme Dieu celui qu'on appelle l'archange Michael donc celui qui est comme Dieu cette énergie créatrice qui vient récolter euh, ce qui avait été semé par le porteur de lumière donc venez récolter d'accord donc Sangara toi si tu veux faire un, un petit un, un petit résumé aussi de tout, de tout ce qu'on avait parlé par rapport à ça
0: Oui, enfin, on a aussi également parlé des des civilisations antédiluviennes, pré-Adamiques, pardon. Euh, Donc, on on a expliqué euh, justement leur, leur le, leurs leur défauts, leur, le souci qu'elles ont eu en fait quand elles sont arrivées sur cette terre parce qu'elles n'étaient pas dans la dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à savoir la trois dimensions. Qu'après on est revenu rapidement là-dessus sur les, sur les différents conflits entre l'Atlantide, nu, etc.
1: Voilà. Oui, tout à fait. Voilà
0: les, 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 les,
1: les conflits. Alors les conflits sont venus d'une chose très simple. C'est vrai qu'on n'a pas assez développé, je pense, là-dessus. Mais euh, les, les conflits sont venus dans un premier temps du fait que euh, certaines de ces entités avaient toujours le souvenir toujours ancré en elle, le fait qu'il y avait euh, alors ce, qu'on, ce qui va devenir plus tard le Dieu unique, mais qu'il y avait quelqu'un à qui il fallait rendre à qui il fallait, qui allait venir un jour collecter et qui n'ont pas euh, comment dire, qui n'ont pas euh, qui n'ont pas été déloyales voilà, qui n'ont pas suivi pas suivi le chemin des autres entités qui elles, euh, sont rentrées dans une phase d'égoïsme, et sont rentrées dans une phase de, euh, comment dire de... Euh, de rébellion. De rébellion, exactement. Voilà, je cherchais le mot, euh, bon. cherchais le mot merci. Donc voilà, Donc euh, ces énergies-là, donc euh, quand euh, celui qui est comme Dieu est venu collecter, euh, n'ont pas attendu ou n'ont pas, n'ont pas rechigné à, à rendre ce qu'elles avaient, on va dire... Euh, euh, ce qu'elles avaient cultivé oui, oui, oui. sur cette planète, voilà. Euh, oui, par oui. contre, voilà, toute une faction euh, de ce monde. Donc c'est vrai que, euh, bon comme on l'a dit, certains l'ont donné de façon complètement naturelle, de façon complètement euh, dévouée, euh, et il a fallu trouver des subterfuges, on disait, pour pouvoir récupérer récupérer cette, euh, cette manne énergétique euh, et toutes ces informations cumulées par les différentes incarnations des différentes espèces euh, de ce monde donc euh, à partir de ce moment là il a fallu déjà dans un premier temps euh, trouver euh, ce fameux subterfuge et tu l'avais très bien dit dans la dernière émission parce que je l'ai réécouté pour pouvoir intervenir au niveau multidimensionnel pour pouvoir intervenir de façon on va dire euh, énergétique et physique, il fallait à ce moment là un corps Il fallait, euh, le le, le désavantage que peut-être avait Michael par rapport à Lucifer à à ce moment-là, c'était qu'il n'avait pas de corps sur cette planète pour pouvoir intervenir. C'est-à-dire que tous les corps qui étaient créés, tous les dieux qui ont été créés, toutes les choses qui ont été créées sur cette cette planète, l'avaient été à travers le porteur de lumière. Donc du coup, euh, bien évidemment, des tendances à la rébellion pouvaient déjà germer euh, dans d'autres corps. Donc il était très compliqué à ce moment-là de pouvoir intervenir. D'où les différents cataclysmes qui ont été créés justement pour récupérer énergétiquement, parce qu'évidemment, évidemment, euh, quand il y a eu les cataclysmes, il y avait énormément de, de destruction, énormément d'espèces qui ont disparu, énormément de personnes qui ont, on avait dit un, un bon 98%, hein, c'est quand même énorme, euh, ouais. la planète qui avait été complètement de la vie sur cette planète qui avait été complètement rasée. Et à ce moment-là d'ailleurs que commençait la Genèse 1.2, la dernière fois que nous avons lu Genèse 1.2, la terre était informe, alors ce qui a marqué dans la Bible c'est la terre était informe, mais en fait quand vous faites la vraie traduction de l'hébreu au français ou du hébreu au latin, c'est la terre est devenue informe, oh. d'accord, elle est devenue informe à cause des cataclysmes, des différents déluges, des différents, euh, des différents euh, on va dire des volcans, enfin toutes les plaques tectoniques qui, qui, qui ont été déchirées, par rapport à cette guerre des cieux. D'ailleurs, si vous voulez des, des renseignements sur la guerre pour le royaume des cieux, je vous conseille de lire le livre d'Enoch. D'accord il y a, il y a une version des trois livres d'Enoch qui vous situe exactement sur cette période de guerre pour le royaume des cieux. C'est le, c'est le livre, c'est le nec plus ultra euh, par, par rapport à ces choses-là, si vous êtes euh, bien sûr intéressé par ce, cette vision des choses, par cette, cette vision-là. Donc effectivement, euh, beaucoup de l'énergie a été récupérée comme ça, donc grâce au cataclysme. Euh, par contre, euh, les autres énergies qui étaient rebelles, bien évidemment, n'ont pas voulu. Donc à ce moment-là, bien évidemment, d'autres espèces donc, ont subsisté, d'autres espèces ont, ont survécu. Euh, certaines, euh, certaines espèces qu'on appellera plus tard les géants, euh, dans, euh, dans la Bible où les Néphélims, euh, elles, euh, vont subsister aussi. Donc c'est vrai que bon, les Néphélims, c'est encore autre chose. On va dire les Raphaïm. Les je, je, je me suis trompé de terme. Euh, les Raphaïm ont subsisté aussi. Donc c'est vrai qu'à euh, un moment donné, Michael, pour pouvoir cultiver et collecter sa propre euh, la, la, la lumière qu'il avait récoltée, l'énergie, les informations qu'il avait récoltées, va devoir créer sa propre lignée. C'est pour ça que, depuis le départ, on vous parle de lignée pré-adamique. Et maintenant, on va oh. vous parler de lignée adamique. Voilà. C'est parce que là, on est dans, on, on est dans le point... On est dans le point euh, en fait, on est dans, le, dans la transition entre l'ancien système et le nouveau système. Enfin, le nouveau. Le système dans lequel on a vécu ces 8000 dernières années. Voilà. Donc, ce, ce système, en fait, est un système... Euh, de fragmentation, un système de, euh, comment on pourrait dire ça euh, en termes, euh, de, euh, euh, quand on raffine quelque chose, tu as le terme Sangara On épure. Voilà, dépuration, très bien, j'aime, j'aime le mot, oui, voilà, le système d'épuration, euh, de nettoyage des âmes ou de nettoyage des énergies, euh, le système dans lequel nous vivons, c'est ce qui a été créé et que euh, les, les, les hindous ont appelé le système karmique, d'accord, le karma. D'accord Donc, on est, on est passé de la loi du talion au système karmique. Voilà. Donc là, on rentre dans une phase d'épuration, de nettoyage, euh, un peu comme un, un égout, vous voyez. Euh, on vous expliquera ensuite le système karmique. Mais il était important de nettoyer l'énergie qui avait été donc souillée et corrompue par le porteur de lumière et ses acolytes. D'accord Donc, pour pouvoir... Le, le meilleur moyen de pouvoir nettoyer euh, ces énergies, euh, et bien, encore une fois, c'est par l'incarnation. L'incarnation dans ce monde qui permet euh, à l'énergie d'être nettoyée, d'être purifiée et encore d'accumuler encore plus d'informations. Donc ça, c'était, c'était le plus important. Donc à ce moment-là, il a fallu faire une répartition de l'énergie collectée. D'accord Et cette énergie qu'on appellera plus tard l'énergie christique. D'accord Alors Christos en, en grec, ça veut dire... On va dire le noyau ou l'atome de lumière le plus pur. D'accord Donc, cette lumière qui avait été collectée, bien évidemment, Sangara, elle a dû être répartie, fragmentée. D'accord euh, Donc là, on va commencer à parler des différentes dimensions qui, pu- qui peuvent exister, les différents plans, les différentes dimensions qui peuvent exister. Là, tout ce qu'on est en train de vous dire se passe au niveau de la cinquième dimension. D'accord Donc, dans cette émission, je vous invite à ne pas quitter votre YouTube ou votre vidéo des yeux puisqu'on on va mettre énormément d'images, énormément pour expliquer. Elle risque d'être un peu plus longue que les autres, d'ailleurs. On va mettre énormément d'images pour que vous compreniez, effectivement, euh, tout ce qu'on est en train de dire parce que c'est important qu'à ce niveau-là, vous ayez un visuel parce que juste à l'oreille, vous allez, effectivement, être perdu. Donc... Cette énergie a dû être fragmentée. Donc, il a fallu faire passer l'énergie donc, de la cinquième dimension à travers le prisme de la quatrième dimension. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la science spectrale, euh, la, la, la science physique, euh, au niveau de tout ce qui est, euh, on va dire, euh, fragmentation de la lumière, spectre lumineux et tout ça. Euh, qu'est-ce qui se passe, Sangara, quand tu fais passer une lumière quelconque à travers un prisme Quelle est la qu'est-ce que elle se décompose. Effectivement, se, on dit qu'elle se fragmente. D'accord Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience à l'école ou chez vous. Quand vous faites passer cette lumière à travers un prisme, vous avez un ensemble de, un ensemble de petits arc-en-ciel qui apparaissent partout. Alors Généralement, on le fait contre un mur. Et vous avez des petits fragments un peu, un peu partout sur le mur qui ressemblent à un arc-en-ciel, en fait, hein, avec plusieurs couleurs du moins. D'accord euh, Sangarin, euh, combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel Tiens, on va voir, on va faire une petite question. La plupart des gens pensent la même chose que tu risques de dire maintenant, mais combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel ah, peu Les peu couleurs pas. connues. <rire> Les couleurs connues. Fais celui qui euh, sait pas. Fais celui qui sait ouais, pas. Quand tu étais petit, on ouais. t'a dit, il y avait combien de couleurs dans l'arc-en-ciel non, On
0: m'a dit 7 ou 12, je ne sais plus. C'est je 7.
1: Plus. Voilà. C'est la, 5, plupart, 5. la plupart des gens ont dit, qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Ouais, ils ont pas tort, mais ils ont pas raison non plus. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, l'inconscient, la conscience collective, c'est vrai qu'on est resté sur ces sept couleurs, euh, ces sept couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, euh, on pourrait, euh, on, 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 on pourrait, on pourrait les nommer. Donc, il euh, y a le jaune, il y a l'orange, il y a le rouge, le violet, le bleu, euh, le bleu, l'indigo, euh, le vert. Voilà, ça c'est les sept couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord Mais les gens qui s'y connaissent un petit peu plus en en science, ou même ne serait-ce que nos amis les peintres, les gens qui font de la peinture, quand ils font de la peinture, ils ont une palette qu'on appelle le cercle chromatique. D'accord Et et, et ce cercle chromatique euh, leur indique en fait le nombre de couleurs qu'il y a. Et en fait, sur leur cercle chromatique, il y a 12 couleurs. C'est-à-dire que vous avez les couleurs primaires. Les couleurs secondaires et les couleurs intermédiaires. Parce que, bien évidemment, un spectre, ce n'est pas quelque chose de saccadé. Même si c'est fragmenté, entre chaque couleur, vous avez une nuance. d'accord C'est-à-dire la nuance qui vous fait passer, par exemple, euh, du jaune au jaune orange à l'orange. Bien sûr. Voilà. Donc, en fait, il y a 12 couleurs. Et, 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 si, et si tu veux, ce n'est te... pas une erreur. Mais cette, euh, ce lieu commun, il s'adapte absolument à toutes les choses dont on va parler dans les prochaines émissions. Mais si je te demande, par exemple, combien il y a de chakras dans un corps Tu vas me dire combien
0: ah, Je ne pourrais pas te dire, d'ailleurs.
1: Ah, je ne sais vois, pas. C'est c'est, ah tu vois. Donc, les gens pensent qu'il n'y a que sept chakras dans un corps. Et on verra à l'avenir. Et tous les chakras ont une couleur de l'arc-en-ciel, d'ailleurs, hein. Donc, euh, donc voilà. ils pensent qu'il y, a, euh, qu'il y a sept chakras. Les ufologues pensent qu'il y a, gra- Il y a sept grandes races extraterrestres qui ont servi pour euh, la création, pour la création euh, de l'homme de la Terre. Et voilà, les gens qui, qui étudient l'ufologie pensent qu'il y en a sept. Euh, on pourrait décliner cette erreur, en fait, ce qui n'est pas une erreur en, en soi, mais on pourrait décliner ce lieu commun sur plein de, d'autres sujets. Et on, vient, on reviendrait à toujours qu'en fait, il y en a sept, il y en a sept, mais aussi il y en a douze, d'accord.
0: Mais, mais, mais pourquoi sept, en fait
1: mais, et C'est parce que c'est les sept couleurs visibles à l'œil. Quand tu, quand tu justement tu fragmentes cette lumière, les sept couleurs qui reviennent qui reviennent, euh, qui reviennent, à l'œil, d'ailleurs on verra que le chiffre 7 est prépondérant euh, oui, voilà, dans la numérologie ça, mondiale, mais ça, sans, ça sera à l'objet d'une autre émission, bien évidemment. Mais euh, c'est vrai que ce chiffre 7 est prépondérant sur cette planète. D'accord. Donc c'est vrai que euh, au niveau au niveau des couleurs, puisque là on en est sur la fragmentation pure de la lumière, au niveau des couleurs, c'est parce que c'est les sept couleurs visibles, tout simplement. D'accord. D'accord Après il y avait on a parlé des nuances et il y a aussi euh, une, un rayon qu'on ne voit pas qui est euh, tout ce qui est tout ce qui va euh, d'ailleurs on va mettre des images. Hein. Vous verrez un, un spectre lumineux euh, qui part de, de l'infrarouge aux ultraviolets. Euh, c'est vrai que les infrarouges et les ultraviolets on les voit pas à l'œil nu par exemple. Donc il y a tout un ensemble d'autres couleurs, il y a tout un ensemble d'autres choses euh, que, qu'on ne voit pas, donc on va, on va revenir là-dessus, on, on va se reconcentrer, donc il y aurait donc 7 couleurs, euh, et en fait non, il y en a 12, d'accord, 12 grandes couleurs, euh, donc ils vont me dire, mais pourquoi tu me parles de couleurs, tu es en train de parler de fragmentation de l'information, parce que le plus grand vecteur d'information qui existe, la lumière, c'est la lumière, d'accord donc c'est pour ça que dans tout ce qui est discours religieux ou discours spirituel le mot lumière revient constamment mais en fait si, si on pourrait euh, euh, si on pourrait développer le mot lumière quelque part on pourrait euh, on pourrait voir qu'il a plusieurs sens et euh, je pense que bon nous on le fait souvent on fait un rapport scientifique on fait un rapport mystique un rapport spirituel un, un rapport réel la lumière on pourrait on pourrait appeler ça, on pourrait le, le synthétiser dans le mot information. Voilà. Donc quand cette information est scindée, elle se divise en douze. D'accord. Donc tout à l'heure, j'ai parlé que les ufologues disaient qu'il y avait sept euh, grandes euh, races qui ont extraterrestres qui, auraient, qui nous auraient créés. En gros, c'est ça. Et, et comme je t'ai dit tout à l'heure pour les couleurs, ils n'ont pas tort, mais ils n'ont pas forcément raison. D'accord C'est toute l'histoire des nuances. En fait, quand Michael a récolté sa lumière, il s'est fragmenté. Euh, Il a récupéré la lumière de 72. Alors là, on va rentrer dans des trucs un peu mystiques, mais de 72, ce qu'on appelle les Elohim. D'accord 72 Elohim qu'il a récupérés. Pour fragmenter ensuite euh, leur lumière. D'ailleurs, tout à l'heure, quand tu, as, quand tu as lu le passage de la Bible et ça personne ne fait euh, ne fait le rapprochement. Mais quand tu as parlé euh, tout à l'heure euh, euh, tout à l'heure de, de, quand tu as cité ce, le passage de la Genèse, tu as dit Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Exact. D'accord. Et alors, alors, coup, alors euh... si Dieu est Dieu, est Dieu est, euh, ou euh, Dieu est Dieu et puis euh, il est tout seul, c'est qui « on
0: » À ah moins bah qui parle de lui à la troisième personne, il à parle de personnes. À,
1: à, à moins qu'il soit <rire> complètement schizo, il est bien avec d'autres personnes. Donc, ça confirme ouais. bien ce qu'on était en train de vous dire au départ, que plusieurs euh, dieux, euh, anciens dieux pré-adamiques ont donné leur lumière et, et ont participé à un moment donné. Donc au moment où euh, la, lumière, euh, la lumière christique est en train de créer euh, l'information, euh, on va dire ultime, au lieu de dire lumière christique encore, mais l'information ultime est en train de se fragmenter, ils sont plusieurs à participer à tout ça. Donc c'est bien la preuve de ce qu'on vous disait que les anciens dieux, euh, certains anciens dieux pré-adamiques, ont... Euh, participer à la création de cette lumière. Donc, en, en, en tout, il y en avait 72. C'est ce qu'on appelle euh, les Elohim, les dieux. Un Elohim, c'est un dieu de lumière, en fait. Voilà. Donc, euh, déjà, il y, a beaucoup, il, y a, il y a peu de personnes qui se disent, mais attends, à qui il parle là Ah, il parle, il parle aux, il parle aux anges. Il parle, euh, non, non, il parle aux Elohim.
0: D'accord. Mais quand tu, euh, quand tu utilises ce terme Elohim, moi, c'est, euh, bon, de mémoire, euh, pour moi Elohim ça, c'est, c'est Dieu en hébreu, Donc, alors tu es ouais. en train de me dire que c'est Dieu au pluriel en fait.
1: En fait exactement, il faut comprendre que euh, ce qu'on appelle le créateur, la création ou n'importe quel, même toi, tu es une conscience collective énergétiquement, tu n'es pas seul. D'accord. Ouais, ça, je euh... sais que je suis pas tout seul hein. ouais, ouais, en ouais, en tête, ouais, mais... moi aussi sois... ouais, mais ouais mais c'est moi le chef tu vois on... <rire> on... On... <rire> je suis pas tout seul dans ma tête mais c'est moi le chef mais en... En, tout cas, en... <rire> en tout cas voilà c'est ça en fait c'est que c'est une conscience collective au départ donc c'est toute une récolte de plusieurs informations de plusieurs fragments on va dire qui a créé la lumière de départ d'accord l'information de départ non pas l'information de départ de ce monde attention mais oh. l'information de départ de la lignée Adamique, nuance, d'accord, de ce qu'on va appeler plus tard l'être humain, nuance, c'est-à-dire la nuance qu'on faisait dans les autres émissions entre l'homme et l'être humain, deux choses différentes. Euh, Donc voilà, au moment où euh, cette souche, donc cette grande souche, cette grande lumière, cette grande source récupère la lumière des 72 Elohim, elle le fait passer donc à travers... Le prisme de la 5D. Donc là, je vais faire apparaître l'image de ce que je suis en train de, de vous expliquer à l'écran. Donc, euh, lignée préadamique. Il y a 13 grandes souches. Donc, pour pouvoir lutter à armes égales, Lucifer a sa propre souche et il a 12 autres souches qui rebellent avec lui. D'accord donc, de ces souches vont naître aussi d'autres dieux, d'autres Elohim, qui, eux, vont se retourner et ensuite, euh, euh, et ensuite vont servir Michael pour créer la lignée Adamique, ce qu'on est en train de créer tout de suite. Donc, dans ces grands douze archétypes, d'accord, si euh, on leur donne un nom en hébreu, et là, on, est, on va expliquer après, euh, par, euh, après euh, certaines choses par rapport à l'hébreu, mais si on leur donne les, les, les grands noms, on retombe sur les douze grands archanges. D'accord. Donc, les douze grands archanges, archétype archange, c'est la même chose en fait. Un archange, c'est une source génétique, c'est voilà, une source génétique en haut, on va dire, de la hiérarchie énergétique. Donc, les douze grands archanges sont Métatron, Raziel, Tzfakiel, Zakiel, Kamael, Raphaël, Aniel, Michael, Michael lui-même, Gabriel, Uriel, Sandalphon et Jophiel. Voilà. Les neuf, premiers que j'ai, les neuf premiers que j'ai cités composent les neuf cœurs angéliques. Alors attention, ça c'est très important. Parce que euh, beaucoup me demandent mais c'est quoi la différence entre un être de lumière, un ange, un Elohim, toutes ces choses-là Ce que vous devez savoir, c'est que le terme ange, le terme le marchiar, terme, le terme d'ange en fait, euh, ne s'adapte qu'à un certain groupe d'êtres célestes. Vous avez énormément d'êtres célestes, d'accord C'est pour ça qu'on peut parler d'extraterrestres. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Les anges, d'accord Ce que vous appelez les anges, c'est un groupe spécifique d'êtres célestes, d'accord Il y a eu deux grands groupes d'anges. Qui est Le premier grand groupe d'anges est le premier qui est arrivé avec Lucifer, qui va devenir, à l'époque où on est en train de parler, les anges déçus. Et... Le neuf cœurs angéliques, les 144 000 anges, après je l'expliquerai ensuite, le le cœur angélique, ce n'est que cette partie-là. C'est-à-dire que ce sont les êtres célestes assignés au bien-être de cette planète et des des êtres qui vivent dessus. C'est-à-dire les animaux, la nature et l'être humain. D'accord Voilà, les anges, c'est ce groupe-là d'êtres célestes. Vous avez des êtres célestes qui vous qui pourraient sembler être des anges et qui n'en sont pas. Il faut bien distinguer être de lumière, Elohim, être céleste et les anges. Les anges, c'est vraiment un, un groupe spécifique. d'accord C'est le groupe spécifique qui a servi à créer la lignée adamique et la lignée pré D'accord Donc, il faut bien que vous ayez ça en tête. Et euh, on verra, euh, on le verra plus tard. Certains d'entre vous qui sont en train de nous écouter ne sont pas issus de la lignée adamique. Ah ouais, ça déjà, ça fait... ça, fait, ça commence... Ça. Ah oui, non mais ça, il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Et puis, euh, on va vous l'expliquer... Durant les émissions, durant, durant tout ça, que vous, voici vraiment la distinction et que vous compreniez pourquoi aussi certaines dérives dans sur cette planète, hein, tout simplement. Donc, ce, ces douze archanges, d'accord Donc, eux, ces douze archanges donc sont le premier fragment de la cinquième dimension dont on a parlé tout à l'heure, d'accord Non, attends, excuse-moi, je Vas-y. te
0: comprends rapidement parce que tu, là, tu me parles de 9 40, et là, tu me parles de 12 archanges il euh, y a une... Euh... Moi, tu expliques la différence parce que là, tu me parles donc de 9 cœurs angéliques, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ok, autant pour moi. Donc, il y en a 3 qui ne le sont pas là-dedans
1: Alors, il y en a 3 qui ne sont pas attitrés... On va expliquer après plus tard parce que, ouais, effectivement, parce que... les 9 cœurs angéliques, vous allez voir, vont représenter les anges qui sont gardiens des 9 cycles de vie. Des archanges qui D'accord. sont gardiens des neuf cycles de vie. Et il y a trois, anges, trois archanges supplémentaires, excusez-moi, Uriel, sandalphone et Jophiel, qui vont eux être en. Comment dire Qui vont eux être en régence des futurs lauréats des neuf cœurs angéliques. C'est-à-dire que quand D'accord. tu as passé tes neuf cycles de vie, tu vas passer dans ce qu'on appelle mm-hmm. les cycles de vibration maître. Et D'accord, c'est ces trois okay. archanges-là qui vont t'entraîner à devenir ce que tu es supposé être après. D'accord Donc il faut bien faire, faire, voilà, parce que même le chiffre 9 voilà. va revenir souvent, rappelez-vous du chiffre 9. Mais le chiffre 9, il représente les 9 archanges principaux, d'accord, qui s'occupent de, des cœurs angéliques, qui s'occupent aussi des 72 Elohim. D'accord, parce que les Elohim reviennent à ce moment-là, pour pouvoir, maintenant qu'ils ont été nettoyés par la fragmentation, ils reviennent aussi pour intervenir. Chaque, chacun des 72 Elohim est régent, euh, est régent d'une, d'une, d'une tribu, entre guillemets, et c'est ce qu'on va expliquer après. D'accord, on, ouais. on expliquera tout ça plus tard. Quand on fera la hiérarchie des anges, pour l'instant, on n'en est pas là.
0: Justement, excuse-moi, je te coupe encore une fois, mais oui. bon, c'est, c'est pour amener au débat. Oui, oui. Euh, souvent, euh, dans, dans les régions, on peut faire la confusion entre Michael et Gabriel. Ouais. Tu, euh, tu, 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 tu là, Souvent, comment tu expliques <rire> ça, ça, ça
1: Ça, ça vient, ça vient plus tard. Je vais t'expliquer parce que voilà, Michael, ça veut dire celui qui ah, est c'est... comme Dieu, qui a vu le Père, a vu le Fils. D'accord Gabriel, ça veut dire la puissance de Dieu.
0: D'accord. d'accord. Donc, forcément...
1: Gabriel, Gabriel, si tu veux, il représente... Euh, Gabriel, au, au, au passage, bon là c'est un, un des douze archanges, hein, d'accord Mais au passage, il faisait partie, Gabriel, de la lignée pré-Adamique au départ. C'est-à-dire que dans les... Euh, les si tu regardes bien, dans les civilisations euh, su, euh, sumériennes et même pré-sumériennes, on parle d'un dieu qui s'appelle Djibre. D'accord. Gibre euh, en arabe, Gibril en hébreu, Gabriel, c'est la même personne. D'accord. Sauf qu'à un moment donné, il a donné, il a donné sa lumière pour pouvoir justement participer, euh, participer au cœur angélique et participer à la fragmentation et à la lignée adamique. C'est quand même lui qui vient mener la nouvelle à, à qui tu sais. Donc, bien sûr. voilà. Gabriel, attention, c'est un, c'est, c'est un archange très puissant qui aurait pu très bien, comme Michael, être le le Christ, en fait, la lumière de, de base de la prochaine ligne, d'accord C'était, il faut, voilà. Euh, d'ailleurs, on verra que pour la, le prochain cycle qui est en train d'arriver, ça pourrait être lui, le prochain Christ entre guillemets. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, c'est une autre émission. Donc voilà, mais d'ailleurs, c'est important et pourquoi on fait, on fait la... On la confusion, en fait, la confusion euh... je t'explique, c'est que euh, tu sais qu'à un moment donné, bon, là, on, 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 on s'écarte un petit peu, mais tu sais qu'à un moment donné, il y a eu une séparation au niveau de, de Isaac et Ismaël. Tu sais de quoi Donc, je parle, cette c'est... séparation. Et cette séparation, elle, elle, elle est regrettable dans la mesure où elle n'aurait elle elle aurait pas dû avoir lieu, cette séparation. Et dans un autre sens, il a bien fallu s'occuper, à un moment donné, euh, de la descendance. D'Ismaël, d'accord Ce qui a créé plus tard, une, encore une fois, une religion, mais la religion musulmane. Et dans la religion musulmane, l'ange principal est Gabriel. C'est Djibril. Donc Djibril, en fait, a été, euh, à ce moment-là, lui, il a été, euh, comment dire, il a été nommé pour pouvoir s'occuper de cette faction-là de la lignée adamique, qui s'est un, pas qui s'est séparé, mais qui prenait une voie différente. C'est pour ça que ça s'est matérialisé dans l'esprit humain par une religion différente. Uh-huh. Donc, ça vient de là, en fait. Mais ça, on en parlera aussi au moment Et de la création des religions. C'est... Non, c'est pas anodin du tout.
0: Ce pas anodin du tout parce anodin. que
1: pour la plupart c'est des musulmans dans le monde, Gabriel, c'est l'ange principal. Mais bon, ça, encore une fois, c'est... C'est énergétique, hein, tout ce qu'on en, on vous parle avec des termes d'ange, parce que c'est ce qui nous parle le plus, et c'est de, ce dont on, on, on connaît oh, mieux, mais c'est, on, pourrait, on pourrait avoir le même, le même rapport au niveau génétique. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui euh, entre un Israélien et un Palestinien Si vous les mettez à côté, vous êtes incapable de faire la différence génie, enfin, visuellement parlant. C'est parce que génétiquement, peut-être ils viennent de la même souche. Mais bon, ça on en parlera ouais. plus tard.
0: C'est... Après, bon, oui, si on devait ramener à, à un terme qui, qui est souvent galvaudé au jour d'aujourd'hui, dans l'actualité de tous les jours, tu vois par exemple, quand j'entends le terme antisémite, ouais. parce que entre un palestinien et un israélien, c'est des sémites tous les deux.
1: Oui, Non, mais ça c'est, c'est la plus grande escroquerie intellectuelle de notre siècle. C'est-à-dire que c'est bon, bien. ça on en parlera justement, parce que nous on parle de génétique, on parle pas de ni de politique, ni de religion, on essaie on, on sure. essaie de pas le faire. Mais le, le terme en lui-même est une vaste fumisterie qui, est, qui ne se base que sur l'ignorance des gens. Et vous verrez qu'une fois que vous allez comprendre et apprendre ce qu'on est en train de vous expliquer là en, en ce moment, vous verrez que vous ne vous laisserez plus avoir par ce terme, tout simplement. Parce que ce terme-là n'est là que pour euh, pointer du doigt, ou... il n'existe pas. Euh, je vous explique, Sangara euh, et moi-même sommes des descendants directs du peuple hébreu et nous sommes noirs de peau. Vous voyez, donc, à partir de ce moment-là, si vous traitez quelqu'un d'antisémite, c'est pas forcément un anti-hébraïque ou un anti-hébreu ou un anti-juif ou quoi que ce soit, puisque nous sommes noirs. On n'est même pas directement sémite. Vous voyez, donc ça, ça n'a rien à voir. On, on peut être descendant du peuple hébreu et ne pas être juif. Juif, encore jusqu'à ce que je. Si je me souviens, c'est une religion, c'est pas une race. Exactement. Il y a les félachas euh, en, en Éthiopie. En Éthiopie, les félachas, oui. Ils sont noirs. Donc. Quand on dit antisémite, anti-juif, c'est, c'est n'importe quoi. Mais bon, on ne va pas dé- développer là-dessus. Ouais, on, on les juste... Oui, 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 c'est... mais c'est, c'est toutes ces choses-là. Mais quand vous saurez donc, au niveau génétique, au niveau, euh, au niveau énergétique à quoi a servi le peuple hébreu pour l'humanité, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui aussi il y a... Il y a des petits problèmes de, de compréhension, mais ça encore, c'est dû encore euh, aux religions. Hein. Alors, il dit mais pourquoi il critique les religions, il cite la Bible. Parce que pour nous, la Bible, c'est pas un livre religieux. Il y a des religions qui ont été créées à partir de la Bible. Euh, la Bible a été modifiée euh, sur certains aspects. C'est pour ça qu'on fait des corrections constamment pour pouvoir euh, bénéficier aux religions. Mais à aucun moment, la Bible est un livre religieux. Hein. Mais ça, vous le verrez, vous le verrez euh, ça, avec, ça au, au fil du temps.
0: Sachant qu'en plus, elle a été modelée pour coller à une religion bien spécifique. Non, non, mais soit...
1: le Nouveau Testament, c'est une blague. C'est une blague. Voilà. C'est une ce, blague qui... Et, ah. bon, ce qui est écrit à l'intérieur est juste, mais la façon dont il a été monté, c'est une blague. Mais après, on verra, enfin, vous, vous comprendrez. Hein. Bon, allez, on revient à notre fragmentation, <rire> parce que sinon, l'émission va durer trois heures. On est déjà On heure, s'emballe. Hein. On, on est en train de s'emballer. Donc, voilà. Donc, on a passé le premier niveau de fragmentation, d'accord Donc, c'est de ces douze archanges. Ces douze archanges, donc, pour pouvoir... Pour pouvoir encore baisser leur vibration, comme l'avait dit Sangara dans une très belle introduction, je pense que c'est dans l'émission numéro 3, euh, que les énergies pouvaient baisser à leur guise leur vibration pour pouvoir arriver à des formes un peu plus, tu avais dit, euh, vulgaires, à des formes un peu plus, euh, à des vibrations plus basses. D'accord Donc, il va falloir encore se fragmenter parce que l'énergie d'un archange, euh, si on devrait parler en astrophysique, parce que là on peut adapter ce que je suis en train de vous dire à l'astrophysique, l'énergie d'un archange, c'est l'énergie d'une constellation, énergétiquement parlant. Alors on vous a souvent dit vous étiez de la poussière d'étoiles, ça va faire du sens là, avec ce qu'on est en train de vous expliquer. Mais de quoi tu parles, les archanges, les, les constellations Il y a douze archanges. Il y a combien de constellations dans le Zodiac <rire> douze. Voilà, cherchez pas plus loin. Les douze constellations du zodiaque. Il y a combien de mois dans une année
0: 12. douze.
1: Ouais, voilà. Il y a combien d'heures dans un cadran de, de d'une horloge Douze. <rire> Alors, cherchez pas plus loin. Tout est lié. D'accord Donc, vous avez les douze. Euh, les douze archanges, en fait, c'est les grandes douze constellations du zodiaque, D'accord Donc, l'énergie de toutes ces constellations, c'est quand même énorme. Ça ne peut pas contenir dans un corps d'être humain. On est d'accord Sinon, il, il explose.
0: Oh, c'est sûr. Ah. Si, dans les chevaliers de Zodiac.
1: Ouais, ouais, mais bien. Ça, c'est autre chose. Donc, on passe donc les, les, douze archanges. Donc, il va falloir qu'ils baissent leur vibration pour pouvoir arriver le plus proche de ce que peut être un homme. Et donc, on va rentrer de ce que, de, Dans ce qu'on appelle la quatrième dimension. Et c'est dans cette fameuse quatrième dimension que tout le nettoyage, l'épuration dont tu as parlé tout à l'heure, j'aime bien le mot, l'épuration, le raffinage, je ne sais même pas si c'est un mot, mais je le dis, c'est pas grave, j'invente des mots. euh, Que c'est à ce niveau-là que tout va se faire. Et c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir une autre fragmentation. C'est-à-dire qu'à chaque archange va être donné mille sources. D'accord Donc, on a 12 000 sources qui vont apparaître. 12 tribus. 12 signes du Zodiac. Il y a combien de tribus dans les tribus d'Israël 13. 12. 13. 12. <rire> 13. <12. rire> <rire> <rire> voilà. Bon, tu, tu peux. Voilà, Donc, on a 12 tribus de 12 000. Mm-hmm. On va dire 12 000 euh, lumières chacune. 12 000 fragments chacune. Donc, si vous faites 12 fois 12 000... Vous arrivez sur 144 000. Ce fameux chiffre, 144 000, il est un peu mystérieux <rire> parce que beaucoup en parlent et peu savent ce que c'est. Les 144 000, en fait, quand vous, quand, quand vous allez avancer, si un jour vous lisez la Bible, mais quand, quand vous connaissez comment le peuple, le, les descendants de David, le peuple hébreu euh, a été créé, il y avait 12 tribus de 12 000 personnes chacune. C'est 12 000 personnes en fait, c'est, on vous a parlé tout à l'heure des neuf cœurs angéliques, les 72 Elohim, chaque Elohim donc avec 1000 souches génétiques différentes, d'accord, C'est 1000 souches génétiques différentes, on leur a donné ce qu'on appelle un Bachert, le Bachert en fait, alors ça c'est un autre mot qui est galvaudé, c'est l'âme sœur en fait. D'accord on, a, on vous a dit que la, la vraie âme sœur, c'était vous-même dans les deux premières émissions. Mais c'est, c'est votre contrepartie divine. C'est-à-dire qu'au 72, on va dire énergie masculine, on a donné 72 énergies féminines. Donc, multiplié par 1000, 72 000, plus 72 000, ça fait aussi 144 000. D'accord Donc, c'est pour ça que vous avez chacun dans le monde, quelque part, une énergie euh, qui est faite pour vous. Et ça aussi, on, on en parlera plus tard. Donc, ces 144 000 fragments. D'accord C'est 144 000 fragments au départ, c'est 144 000 conteneurs, on va parler de conteneurs, euh, de lumière et d'information. C'est, c'est eux qui vont se fragmenter, c'est ces anges-là, donc les anges, ce que vous appelez les anges, c'est ces 144 000 conteneurs, ces 144 000 lumières qui vont se fragmenter. D'accord Pour donner la lignée adamique. Alors, en se fragmentant, ils vont passer dans la dimension dans laquelle on vit aujourd'hui, la dimension 3D qui a été créée par Lucifer, d'accord Cette dimension 3D, c'est la dimension dans laquelle vous vivez, où il y a trois dimensions, une longueur, une largeur, une hauteur, et le temps n'a qu'un sens. D'accord Donc ça, c'est la dimension dans laquelle on vit. Et c'est grâce à ces 144 000 fragments, d'accord, que Michael et les Elohim... Récupérer de la lumière sur... Voilà, ils vont... Sur... Voilà, ils vont... C'est avec ces fragments génétiques, c'est avec cette quintessence génétique qu'ils vont créer... Celui que l'on appelle Adam. D'accord Donc Adam, il représente quoi Il représente la compilation, on va dire le fragment, l'hologramme. Le mot hologramme est important. Quand la lumière se fragmente, elle se fragmente en un hologramme. Un hologramme, c'est quoi Un hologramme, c'est une version lumineuse plus petite qui a les mêmes caractéristiques que la source. D'accord Alors, je répète. Un hologramme, c'est une version lumineuse, plus petite. Holo, c'est lumière. Qui a les mêmes caractéristiques que la source. C'est-à-dire que la source qui, au départ, le YHVH, une fois qu'il s'est fragmenté jusqu'à arriver au fragment Adam, Adam a les mêmes caractéristiques que que Dieu. Donc, quand on
0: vous dit « Faisons l'homme à notre image », Selon notre ressemblance.
1: Selon notre ressemblance, voilà où vous en êtes. D'accord Voilà ce que ça veut dire. F- Pourquoi image Parce que l'image, la lumière, c'est le plus grand facteur d'image. Quand vous allez au cinéma, c'est la lumière qui vous diffuse l'image. Et donc, oui. le plus grand facteur d'information est la lumière. Donc, quand on vous dit faisons l'image à notre... Euh, faisons les hommes à notre Alors... image, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont répertorié, ils ont rassemblé toutes les sources, toutes les souches génétiques. Ils en ont créé une. Ils ont créé une signature énergétique, un ADN divin qui ne pouvait être reçu que par la lignée d'Adam. Donc pourquoi il y a une différence entre les pré-adamiques et les adamiques C'est tout simplement ça. C'est que Adam, la source ADN d'Adam vient directement du fils créateur. Donc du créateur direct. La différence avec les lignées pré-adamiques, les lignées pré-adamiques étaient créées après de la lumière Confié à Lucifer, donc créé par Lucifer, la lignée adamique est créée par le Créateur lui-même. C'est-à-dire que la signature énergétique qu'a Adam au moment de sa création, d'accord, est la même que le Créateur. D'accord, je ne dis pas Dieu, je dis Créateur. D'accord Et pas n'importe quel Créateur, c'est le Christ. C'est-à-dire, le Christ, c'est l'atome de lumière le plus pur de la création. D'accord Qui a rassemblé. Alors, je dis le plus pur, mais il a besoin d'être très nettoyé. Ça, je n'ai pas oublié. Hein. Mais c'est la lumière la plus puissante directement. Donc, pour comprendre ce qui se passe là, à ce niveau-là, il faut comprendre le terme « Adam ». Parce que quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression, et ça, c'est une interprétation religieuse, que Dieu, il est arrivé, il a pris un peu de, de boue, il a créé un homme, il lui a soufflé dans le nez, le truc, il vivait, il a pris une côte, il a créé... Eve. Et puis voilà, c'est, c'est bien, c'est le conte de fait, tout le monde est content, il y a une explication euh, qui ne fait pas de sens, que tout le monde gobe et que tout le monde, enfin que, que tout le monde, que les religieux avalent sans problème. Non, non, on va, on, va, on va essayer d'élever ce qui s'est passé à ce moment-là, on va essayer d'élever le niveau de compréhension de ce que c'est. Et pour comprendre ce qu'est Adam, si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous voyez, je l'ai marqué en hébreu sur le dessin, si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous ne pouvez pas comprendre ce que veut dire Adam. D'accord Donc, on a parlé tout à l'heure de lumière, on a parlé de souches génétique, on a parlé de signature énergétique, on a parlé, euh, on a parlé d'ADN divin. D'accord L'ADN. D'accord On a parlé de tout ça. Maintenant, on va... Je vais vous mettre à l'écran, donc, le mot Adam en hébreu. D'accord Donc ça... Oh. <rire> voilà. Je vais vous mettre le mot Adam en hébreu. Alors... Le mot Adam en hébreu, vous voyez, alors ça se lit de la gauche, de la droite vers la gauche, et pas de la gauche vers la droite, déjà.
0: Ouais, voilà. voilà, alors <rire> ce qui
1: est merveilleux avec l'hébreu, moi ça, c'est, c'est une langue qui me passionne, hein. pourtant ce n'est pas, ma langue de, c'est pas la langue de ma créature maternelle, d'accord, mais ce qui me passionne avec l'hébreu, c'est que quand vous, vous êtes en train de lire de l'hébreu, non seulement, bon, le mot a une signification, a une symbolique, d'accord Alors, euh, j'adore les langues symboliques, comme l'asiatique, comme tout ça, où avec un signe, tu dis beaucoup de choses. Comparé à notre alphabet, euh, notre alphabet, d'accord je vous, je vous ferai la distinction entre un alphabet symbolique et un, alph- un alphabet qui a une racine. Euh, ben on va le faire tout de suite, d'ailleurs. Un alphabet qui a une racine, par exemple, je vais te donner un exemple. Est-ce que tu sais pourquoi le mot nylon s'écrit nylon N-Y-L-O-N tu sais, tu as des chaussettes en nylon. Est-ce ouais, que tu sais crois. pourquoi On n'a aucune idée. Aucune idée. Parce que les deux, les, les, deux, les deux matériaux qui aident à fabriquer le nylon, il y a un matériel non. qui est créé à New York, NY, et un non. matériel qui est créé à Londres, LON, nylon, ni simplement. Le mot a une racine. Le mot a une racine et a une signification qui est basée par rapport à un endroit, par rapport, euh, euh, par rapport à une chose, euh, voilà. Voilà, la, la différence entre l'alphabet latin et l'alphabet symbolique hébreu, c'est que dans le, le mot veut dire quelque chose. Et chaque lettre conforte le sens du mot et t'explique ce qu'est le mot. D'accord Donc, chaque lettre qui sont, euh, qui sont à l'écran, donc je, vais, je vais scinder les lettres. Donc, la première lettre, c'est Aleph. La deuxième lettre, c'est Dalet. Et la troisième lettre, c'est Mem. D'accord Chaque lettre... Conforte Le sens du mot t'explique comment le mot a été créé, de quoi il est composé et à quoi il sert. Comparé à notre alphabet, « Bête et méchant » où un mot est un mot. Tu vois ce que je veux dire Là, on a un alphabet qui t'explique, on a un mot qui t'explique ce qu'est Adam. D'accord et qui va synthétiser tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. D'accord. En plus, chaque lettre a une valeur donc, symbolique a une valeur énergétique, d'accord Donc chaque lettre, c'est pour ça qu'ils disent que c'est un langage divin, parce que chaque lettre est, euh, a une énergie. Et chaque lettre a une valeur numérique aussi, d'accord Donc c'est, et, et, et vous allez voir, fin vous, fin moi, moi, chaque fois que je, je décortique un truc en hébreu, euh, j'hallucine. Donc, et chaque syllabe du mot, excusez-moi, chaque syllabe du mot, en plus vous explique, renforce le sens. On va le, on va le voir pour euh, euh, Pour Adam. Donc en fait, alors, Adam, le premier mot, donc... Euh, Adam, alors déjà ce que veut dire Adam. Est-ce que tu sais ce que veut dire le mot Adam en hébreu Tout simplement. Non. Tout simplement non. Être humain. L'humain, l'homme. Euh, le pro- l'homme. D'accord Donc quand tu lis la Bible, on te dit que c'est, c'est le premier homme qui a existé.
0: Mm-hmm
1: d'accord, d'accord. Euh, c'est le premier homme qui le premier homme qui a été créé donc pour les gens euh, pour les religieux euh, bon tout ce que dit la science et darwin c'est n'importe quoi pour les créationnistes et le premier homme a été créé par dieu d'accord et voilà c'est tout et voilà c'est, c'est l'homme c'est le premier et tu vas voir pourquoi ils font cette, cette confusion d'accord donc la première lettre de ce mot donc là je vais mettre l'alphabet c'est Aleph Mmh. Donc, là, donc là, je vais mettre à l'écran ce que veut dire chaque lettre. Aleph,
0: en,
1: en hébreu, ça veut dire le premier, le leader ou le tout-puissant. D'accord. Donc, le premier, le leader ou le tout-puissant. Donc, Adam, c'est l'humain. Mais la première lettre veut dire le premier, le leader ou le tout-puissant. Donc, c'est normal que quelqu'un qui va traduire de l'hébreu au français va dire c'est le premier homme, puisque Aleph, ça veut dire le premier. D'accord, ok. D'accord C'est le premier, certes, mais de quelque chose. Pas le premier homme, le premier humain. Dalet, le deuxième, le deuxième, le, uh-huh. la deuxième lettre, veut dire le portail, le chemin, la voie. C'est-à-dire ce qu'on emprunte, ce qu'on emprunte donc pour pouvoir prendre un chemin ou pour aller quelque part. Et même le troisième, le troi- le, le troisième mot, enfin le troisième, le troisième symbole, indique les eaux ou le chaos. Rappelez-vous, dans l'émission précédente, on vous avait dit le créateur a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Tu te rappelles de ça Oui, bien
0: sûr, c'est moi
1: qui l'ai dit. Voilà. <rire> Donc, effectivement, Donc, si je retraduis, en sachant ce que je sais, le premier... Alors, c'est le premier, le leader ou le tout-puissant qui trouve son chemin vers les eaux. Vers le chaos. Alors, si les eaux d'en haut, c'est le paradis, les eaux d'en bas, c'est quoi C'est l'enfer. C'est le chaos. Pas l'enfer. Bon, l'enfer, ça, c'est un mot religieux. Mais c'est le chaos. Tu as l'ordre qui représente les eaux d'en haut et tu as le désordre, le chaos, qui représente l'e- les, eaux d'en... les eaux d'en bas, D'accord. c'est-à-dire la 3D. D'accord, D'accord. Donc, si je... je, si je, si je, je euh j'analyse un peu plus loin et que je, je me force à comprendre vraiment ce que ça veut dire, que je ne m'arrête pas à une, une interprétation religieuse, ça serait, donc, Adam reste toujours l'humain, Aleph, donc, le premier, le leader, donc, ça nous explique, Aleph aussi, c'est l'alpha, c'est Dieu, donc, ça nous explique qu'il a, en lui, tu as la, tu as la, la signification du mot que le premier, le tout-puissant, a trouvé le chemin vers le chaos. Donc, Michael, le le fils créateur, a trouvé le chemin vers notre dimension. En gros, c'est ça. Il il vous montre comment la fragmentation s'est faite. Le premier, Michael, a trouvé le chemin, donc il a passé les différentes dimensions, pour arriver vers les eaux d'en bas. D'accord Ça peut vouloir dire aussi que c'est le premier humain qui est le portail, qui est le... Comment dire Qui est le vaisseau comme on dit, un vaisseau, un corps, qui est le vaisseau pour l'esprit du premier. Tu vois ce que je veux dire Et enfin, quand tu prends... Là, je vais mettre, je vais mettre une autre image. Là je vais mettre une autre image. Quand tu prends Adam, parce que en hébreu, quand, en phonétique, quand vous expliquez Adam, euh, le, le A, le Aleph, c'est un silence. On ne dit pas, on ne le prononce pas. Et quel est celui dont on ne prononce pas le nom le... Dieu le Créateur Dieu, Dieu on le pr... créateur. il a un nom imprononçable donc c'est pour ça que ça nous confirme que le Aleph en fait nous indique l'origine la source qui est celui dont on ne prononce pas le nom, qui est le Créateur d'accord Donc c'est le silence celui dont le nom est imprononçable et Dam, en hébreu tu sais ce que ça veut dire Sang, c'est le sang
0: Voilà, le sang du... Okay.
1: C'est le sang, donc quand on dit Que ton nom soit sanctifié. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que le sang, c'est quoi le sang C'est le vecteur de l'ADN.
0: Exactement.
1: Donc, vous avez la preuve que Adam est le début d'une lignée adamique et le début d'une lignée de sang, d'une lignée génétique. Et tout est expliqué dans le mot. C'est-à-dire que si si on lit le mot Adam, l'humain, Et qu'on essaye de traduire un peu de l'hébreu au latin, de l'hébreu au grec ou du l'hébreu au français, on se retrouve avec « c'est le premier homme ». Alors que quand on analyse lettre par lettre, signification par signification, euh, syllabe par syllabe, ce que ça veut dire, vous avez le Tout-Puissant qui trouve le chemin vers cette dimension à travers le sang. C'est pour ça que pour. Et là, bon, ça me débecte, hein, mais c'est pour ça que pour tout ce qui est euh, satanisme, tout ça, le sang est très présent. Parce que justement, et même les lignées, quand vous voyez ce qu'on appelle des bloodlines, les lignées sataniques, les lignées lucifériennes des gens qui, qui, qui dirigent ce monde, ils ne se mélangent pas parce qu'ils connaissent l'importance du sang. D'accord Et ça, c'est important parce que vous voyez ce que je suis en train de, de décortiquer. D'autres avant nous l'ont fait, forcément, des Hébreux l'ont fait. C'est ce qu'on appelle la cabale les cabalistes. Les cabalistes, ils ont la même information que je suis en train de vous donner. C'est Même certains qui en sont en train d'écouter disent « Ah, mais il ne fait que citer la cabale ». Non, non, je ne cite pas la cabale. La cabale, ils ont utilisé de façon négative ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de découvrir. Vous avez deux façons de l'utiliser. Vous avez une façon altruiste de l'utiliser pour le bien des gens et vous avez une façon égoïste de l'utiliser pour votre bien à vous. D'accord Donc, ça, il faut faire extrêmement attention euh, là-dessus. Et d'ailleurs, on va arriver sur la valeur. Je te dis que ce mot-là avait aussi une valeur numérique. On va arriver sur la, la version, donc, euh, alors là, on va faire un petit peu de numérologie, euh, de la gématrie. D'ailleurs, chaque lettre, chaque lettre une a une valeur numérique. D'accord euh, donc, donc, attention, parce que la numérologie aussi, hein, la numérologie cabaliste est, est très dangereuse, est mal utilisée, c'est très puissant. Ce que je suis en train de vous donner comme savoir, il est extrêmement puissant. C'est un savoir divin. C'est un savoir, il faut faire extrêmement attention comment vous utilisez après ce savoir, d'accord euh, Je tiens à dire que nous sommes du côté des gens qui sont altruistes, hein, pas des gens qui ouais. sont égoïstes. Parce que, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la cabale, que ce soit absolument tous euh, tout les... les, 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 les les, les, les sociétés un peu occultes hein, qui, 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 qui se servent de ça parce que ce qui est important que vous sachiez c'est qu'on vous fait croire que tout ça n'existe pas pour la simple et bonne raison que eux l'utilisent eux-mêmes, d'accord mais ça On fera aussi une émission là-dessus euh, sur CCN avec les, les, spécialistes, euh, les spécialistes du fait, mais vous devez savoir que oui, à ce niveau-là c'est très puissant comme savoir. Donc, il faut faire très attention. Donc, là, je mets à l'image donc, la numérologie du mot. Donc, Aleph, c'est le 1, toujours le 1. Ouais. Hein, c'est les... Donc, même premier. dans la numérologie, vous avez, c'est le premier, le tout haut, le puissant. D'accord euh, Dalet, c'est le 4. Uh-huh. Donc, en numérologie, et euh, dans les chemins de vie, représente le travail. Donc, ça nous dit ce que ça fait aussi. Tu vois Ça nous dit ce que ça fait. C'est le 4. Et, euh, et même, c'est 40. D'accord. Quand tu fais la numérologie, c'est-à-dire que tu additionnes tous les chiffres de la, du, du, du mot, vous voyez que chaque mot a une valeur numérique, vous tombez sur lequel chiffre à la fin le chiffre 9,
0: un plus Je ouais,
1: vous, avez, vous avez dit que le 9 était important, le 9 dans toutes les civilisations qui utilisent euh, les, les, les chemins de vie et qui utilisent le, le système karmique, le 9 dans votre système karmique c'est l'ascension, c'est l'accompli- l'accomplissement, c'est le plus haut niveau d'altruisme, donc en fait ça vous dit ce qu'en plus Adam est venu faire, il est venu atteindre le plus grand niveau d'altruisme, le niveau de l'ascension. Et de la lignée adamique, au bout de 72 incarnations, de Adam jusqu'à Yeshua, c'est Yeshua qui a atteint le niveau 9 de l'accomplissement, le plus haut niveau d'altruisme. C'est pour ça qu'il est considéré pour beaucoup comme Jésus le Christ, d'accord mais c'est parce qu'il y a une raison là-dessus, on vous l'expliquera plus tard, mais il a atteint ce niveau-là d'accomplissement. Bouddha a atteint aussi ce niveau d'accomplissement, hein. c'est ce qu'ils appellent eux le nirvana. Hein. Donc il faut que vous compreniez que ça c'est le chemin. C'est, c'est ce que chaque fragment est venu faire sur cette planète, atteindre le plus haut niveau d'altruisme. Donc tu as vu, l'hébreu comment c'est Comparé à la, tra- à la traduction qu'on pourrait avoir d'un, d'un, d'un mot euh, en latin ou en grec qui sont des mots à racine, euh, euh, l'hébreu te donne une valeur donc, numérique du mot, il te donne l'énergie du mot, il t'explique ce que c'est et, et chaque lettre t'explique de quoi il est composé. Il y a un autre langage qu'on utilise au jour d'aujourd'hui qui est comme ça. D'après toi, c'est quoi
0: on l'utilise
1: aujourd'hui. Oui, on l'utilise, ah, on l'a ouais. utilisé à l'école, il y a des gens qui l'utilisent tout le jour. Ils utilisent la même, euh, même forme de langage.
0: Ah, là, tu me poses une colle. Euh... Non,
1: non, 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 non. Depuis tout à l'heure, on parle de génétique, on parle, on parle de, de, euh, ouais, d'ADN.
0: Bah, d'accord, des
1: maths, non Oui, tu n'es pas loin. De la chimie. La
0: chimie, d'accord. Quand, oui, tu, vois, quand, tu, quand tu vois ouais, la c'est...
1: molécule écrite, H, écrite H2O, Ouais. Ça t'explique ouais, c'est quoi Il y a... c'est... Quand tu vois H2O, tu sais c'est, ouais, c'est quoi l'H2O
0: Voilà, c'est, c'est un... quoi l'H2O C'est de
1: l'eau. C'est de l'eau, voilà. Alors quand tu vois le H2O, tu sais que c'est de l'eau. Comme quand tu vois le signe d'Adam, tu sais que c'est l'humain. Oui, et mais à... quand tu tu sais que
0: c'est de l'hydrogène et de et, voilà. et voilà, et
1: quand c'est... tu regardes chaque lettre, ouais. ça t'indique le nombre d'atomes d'hydrogène, le nombre d'atomes d'oxygène, ouais. et, 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 et ça te dit le, le, le tout à quoi ça sert. Et ce que c'est eh bien, Le langage hébreu n'est ni plus ni moins qu'un langage génétique, chimique et astrophysique. Tout simplement. Et ça, et c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que les gens qui ont traduit la Bible et les gens qui ne savaient pas ça ou qui ne l'ont pas utilisé de cette façon-là, ils n'ont qu'un niveau de compréhension de ce qui a été écrit. Un seul.
0: D'accord. C'est le niveau littéraire. Voilà la traduction littéraire, de, mais sans explication de texte en fait. Grossoir. Et
1: voilà, donc ça c'est important que les gens comprennent que oui, la Bible ça a l'air fou, le gars il a transformé l'eau en vin, euh, l'autre il est arrivé, il a marché sur l'eau, il a fait... Si vous traduisez mot par mot, lettre par lettre, que vous prenez le sens vraiment de ce qui a écrit, là à ce moment-là, bam, ça, ça prend un autre sens différent. Quand vous comprenez que le mot même, qui est le mot esprit, qui est le mot eau, qui est le mot chaos... Quand il utilisait dans la Bible, c'est pareil. Quand il a dit « Faisons l'homme à notre image, avec notre image et avec notre forme », il a dit « betzalmenu, kidmutenu ». Ça a été traduit « Faisons les hommes à notre image et selon notre, notre grandeur ». Non, non. Avec notre image, donc c'est avec notre lumière, avec notre sous-génétique, avec toutes nos sous-génétiques et avec notre forme, c'est ce qui avait été créé sur la planète, donc la matière. Donc à partir de là, c'est important que les gens fassent ce chemin pour comprendre ce qui va se passer ensuite. Parce que là, on est à l'aube, on est au départ de ce qui va être plus tard le système karmique. Le système karmique n'est pas encore en place pendant des milliers d'années, pendant le temps que le peuple hébreu raffine. D'accord On parlera ensuite de l'évolution du peuple hébreu. Mais le temps que le peuple hébreu raffine cette lumière, raffine cette information, raffine ce patrimoine génétique, D'accord. Le temps que ça se fasse, il y a eu un moment précis. On en parlera, ça sera le sujet de la prochaine émission. Il y a un moment précis qui est marqué dans la Bible par euh, la circoncision sur le mont Sinaï avec Moïse. D'accord. La circoncision, tout le monde pense. Et là, je vous fais. Un, allez, on vous fait un petit spoiler pour la prochaine émission. La circoncision, tout le monde pense que c'est. Euh, Couper le prépuce d'un enfant, d'un, d'un nouveau-né, hein, ou d'un, d'un enfant, peu importe. Alors oui, c'est ça, ça c'est le saut, c'est ce qui marque euh, un enfant capable d'accueillir la lignée adamique. Donc c'est comme ça qu'on est marqué. Mais la circoncision, c'est la séparation, d'accord Pour ne plus que le, l'énergie soit corrompue, la séparation de l'ego, émission numéro 1, et la séparation de l'âme, émission numéro 2. On va passer du nefeshaya, nefesh, nefeshaya, l'âme qui marche, nefesh, la vie qui donne l'esprit. Et là, tout est la différence. On vous expliquera ça dans les prochaines émissions. Mais voilà, c'était important que vous compreniez comment l'énergie, les sous-génétiques ont été subdivisées. Pourquoi on les rapproche de ces archanges, de ces gens En fait, archange, c'est un archétype. Un ange, c'est une souche basée par cet archétype. Un archétype, c'est un ensemble de choses qui vont définir un autre Un autre type, l'archétype, le type, le fragment. Vos âmes, les âmes qui sont fragmentées, sont fragmentées, pour ceux qui descendent de la lignée d'Adam, des 144 000 anges d'Israël. On expliquera aussi ce qu'est Israël, le prince de Dieu. Israël, Michael, ça veut dire la même chose. d'accord Israël n'a jamais été un État. Israël n'a jamais été une terre promise. Israël, c'est un collectif génétique de lumière, d'ange, d'archange, de ce que vous voulez. Et c'est pour ça que les, 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 les mauvaises compréhensions au jour d'aujourd'hui font que maintenant Israël est devenu un État sioniste, dangereux pour la santé du monde, dangereux pour plein d'autres choses. Et vous, on va vous expliquer pourquoi. Mais si vous n'avez pas compris ça dès le départ, si vous n'avez pas compris, et là on, on vous l'explique en plus avec de l'hébreu, on vous l'explique vraiment euh, avec quelque chose qui a été utilisé par la cabale pour créer tout le bordel qu'il y a aujourd'hui, mais on vous l'explique vraiment à la source. Et vous devez comprendre.
0: Je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à la Kabbale. Oui. Parce que moins pendant, pendant mes recherches, donc j'ai, j'ai pris, euh, je me suis un peu renseigné là-dessus. Mm-hmm. Je vais te donner un petit peu, la, la, si, si tu me le permets, j'ai cité la doctrine de la cabale oui. Et elle va, elle va expliquer tout, tout ce que tu viens d'expliquer. Oui, oui. Le mal et les catastrophes sont des facteurs endémiques du processus de création. Sans mal, il ne peut y avoir de bien. Sans destruction, la création ne peut pas s'accomplir. Ils disent la même chose, mais ils le détournent. Ils Et le détournent. Ils parce, que,
1: parce qu'en ils fait, ils justifient il, il justifie exactement. Il faut faire très voilà, attention. Ils parce que l'ordre ne, peut, l'ordre ne peut pas exister sans le chaos. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer du chaos. Le exactement. chaos existe déjà. C'est, c'est ça exactement. le problème de, de toutes ces civil, civilisations, de toutes ces sociétés secrètes, illuminati, toutes ces sociétés secrètes. Elles ont l'impression qu'elles, font, qu'elles augmentent le niveau spirituel de la planète parce qu'elles créent le chaos. Mais elles ont été conçues dès le départ pour créer le chaos. Mais ce chaos-là, elle n'a pas besoin d'exister Enfin, il n'a pas besoin d'être créé. Il est déjà là. Cette planète est un chaos constant. Elle, est, elle a été créée à partir du chaos. À la seconde où vous euh, vous sortez du ventre de votre mère, vous respirez, vous pleurez, vous criez. La douleur est incroyable. À la seconde, il faut que vous mangiez, il faut que vous respiriez pour pouvoir vivre. Rien que ça, c'est, 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 c'est une planète hostile. On vit sur une planète hostile. C'est pour ça que les animaux euh, les animaux euh, nous donnent des leçons de vie, de comment, de comment, vivre, euh, de comment vivre entre nous. Parce qu'eux, bon, ils sont encore soumis à la loi du talion, à la loi de la nature. C'est la, c'est la loi du plus fort, œil pour œil dent pour dent, d'accord et Il y a les prédateurs, ceux qui mangent et ceux qui se font manger. Mais bon, à un moment donné, puisqu'on est supposément des êtres plus évolués, plus intelligents, il faut comprendre, d'accord, que nous sommes le chaos dès le départ. Le, notre corps est en chaos. On le purifie, on l'améliore, on fait du sport, on, on mange bien. On peut faire en sorte que le corps soit sain, mais dès le départ, il n'est pas sain. Tout ce qui est attrait au corps n'a pas quelque chose de sain immédiatement. C'est ce que nous en faisons qui est sain. Et, 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 et ça, c'est important. C'est très bien que tu aies lu ce truc-là. Les doctrines illuminatis, les doctrines franc-maçonnes qui sont de, d'illuminer, d'illuminer, euh, d'illuminer le monde en créant le chaos... Je suis désolé, le chaos, il existe déjà, on n'a pas besoin de le créer. On a juste besoin, nous, d'être altruistes, de nettoyer et de rendre ce monde meilleur. C'est pour ça qu'on est là. Adam, celui qui trouve le chemin vers les eaux, qui trouve le chemin vers l'esprit. On n'est pas là pour trouver le chemin vers les crédits immobiliers, euh, TPMP, euh, euh, je ne sais pas moi, les émissions d'Arthur. On n'est pas là pour ça, les gens-là. Vous croyez que... Vous avez vu les conditions stoichiométriques qui ont été... Concevoir ce monde, la distance au soleil, les gaz qui sont là, les abeilles qui font la pollinaison, euh, absolument, les, les plantes qui font la photosynthèse. Vous pensez que toute cette mécanique merveilleuse que, 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 que la création a, nous a mis à, à profit, c'est pour aller voter pour François Hollande Mais réveillez-vous les gens. Vous êtes là pour autre chose. Et c'est écrit depuis le départ. Il faut juste savoir. C'est clair. Voilà, il faut, il faut arrêter de, de s'indexer, t'as, t'as voté, t'as pas voté, t'es à droite, t'es à gauche, t'es chrétien, t'es musulman, t'es juif, t'es antisémite, ça, ça suffit. Là, on va vous expliquer depuis le départ comment ça fonctionne et ensuite vous verrez par vous-même. Hein. Pour ceux qui ont la lumière, pour ceux qui ont, euh, on va dire, ce qu'il faut pour comprendre et appliquer ce qu'on est en train de vous apprendre, votre vie va changer du tout au tout. tout. Voilà, Sangara, est-ce que tu as quelque chose à rajouter On a fait une bonne petite heure et demie. hein. Je savais que ça allait être un peu plus long.
0: (rire) Non, j'ai rien à rajouter. Tu as 'as tout résumé. Effectivement, tu, tu expliquer euh, donc voilà les doctrines, euh, que ce soit de, de, de la cabale des Illuminati, qui sont les mêmes, hein, je pourrais j'aurais pu vous la dire, hein, c'est ouais, mais façon, les de Illuminati de ou la, la franc-maçonnerie,
1: c'est... c'est des euh, cabalistes euh, revus et refaits à l'européenne, il hein, faut pas chercher. C'est ouais.
0: la même chose. donc euh, ouais. surtout, euh, n'allez pas chercher ces réponses-là dans, dans des... Euh, des, des, des euh, des êtres ou des personnes négatives drapées sous un, de leur, de leur de la blancheur d'acré, de la pureté, de la gentillesse, etc.
1: Non, non, mais il c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y a des gens, des fois, ils me disent, mais, mais tu imagines, le, le discours que tu tiens, les choses que tu nous enseignes, euh, on peut les retrouver dans des, dans des, euh, ça. Dans, 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 dans des choses négatives, s'en... sataniques, cabalistes, francs-maçons. Je dirais, attends, les, les, l'information, c'est la même pour tout le monde. C'est ce que tu en fais qui compte. Est-ce que, tu, donner, euh... est-ce que tu le fais pour est-ce les que... autres ou tu le fais pour toi Ces gens-là, ils font ça pour eux. Tu as l'égoïsme et l'altruisme. Tu n'as pas de choix. Quand tu arrives sur cette planète, quand tu connais les 9 cycles de, d'ascension, tu arrives du 1 au 9. Le 9 est le plus grand, l'accomplissement. Mais au début, tu es un 1 quand tu t'incarnes. D'accord Eh bien, tu es dans l'égoïsme. Et quand tu arrives à 9, eh bien, tu es dans l'altruisme. C'est tout. Il ne faut pas chercher. Les neuf cycles karmiques qui ont été créés, c'est pour nettoyer ça et pour te faire évoluer. Si tu n'es pas, si pas capable de, de, d'appliquer ça, eh ben, tu vas tourner comme un hamster dans une, dans une roue. Tout, toutes tes incarnations, tu vas être là et tu, et tu vas servir à rien. Voilà. Nous, moi et Sangara, euh, nous, on est passé par là. On est revenu ici pour vous enseigner tout ça. Mais nous, nos neuf cycles, ça fait longtemps qu'on les a, on les a passés. Et si on est capable de vous donner cet enseignement, si on est capable nous de l'appliquer ou de même ne serait-ce que de le comprendre, c'est parce que justement on, a passé, on est passé par là et, on, et grâce, on va dire, grâce à Dieu ou grâce au créateur ou grâce à la nature, ce que vous voulez, on est capable de s'en rappeler et on est capable d'accord, de, de voir les détails parce qu'on a outrepassé, on a transcendé ce que vous appelez l'ego en fait. Voilà. Et quand vous vous serez capable de transcender l'ego, c'est-à-dire votre programmation, toutes ces choses-là, elles seront claires et précises pour vous, parce que ce que l'on sait, si on le sait, vous le savez vous aussi. C'est juste que vous l'avez oublié. C'est juste que ça dort quelque part. Voilà.
0: Ok. C'était une bonne émission.
1: Eh bien, écoute, hein, je pense que (rire) c'était vachement technique, mais rassurez-vous, il y a a, a des images qui qui vont suivre. Euh, Donc, voilà. Donc... Toujours sur CCN, d'accord CCN, Conscious Consumer Network. On n'a pas encore le lien qui a été réduit, donc on est toujours sur french.consciousconsumernetwork.tv. Bientôt, il va devenir euh, euh, ccn.world. C'est toujours en cours de de transition. Il y a des émissions qui vont apparaître aussi. Donc, on a la chance d'animer une émission avec euh, la médium Claire Thomas, l'énergéticienne Amira euh, Corinne Riott, Sangara aussi euh, qui sera sera parmi nous. Une émission qui s'appelle « Les chroniques de la liberté » et où on reprendra euh, tous les faits d'actualité tout, tous les articles aussi qui sont diffusés sur le, le média alternatif euh, CCN euh, Amira aussi a sa propre émission qui s'appelle euh, les pionniers du nouveau monde donc vous avez de quoi faire Sur le site ICN, vous avez tout pour la santé, pour avoir une consommation consciente, pour avoir aussi une vue de de l'actualité autre que celle que les médias classiques vous donnent. Donc avoir une vision consciente aussi de ce qui se passe dans l'actualité, ne pas vous laisser endormir et aveugler par des éditoriaux et des, des journalistes peu scrupuleux de la vraie information. Voilà, fin d'arrêt toi tu as quelque chose à rajouter Ton actualité, ton livre, s'en est où Qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on euh, va Non, on y va, on
0: y va tout doucement Ça va, ça va arriver euh, pour l'été hein. Avant ou après, on verra Mais ça sera aux alentours d'été, en tout ah, cas aussi, aussi. Euh, Et également donc, celle de mon livre Les chroniques ouais. de la liberté Que ça indique quelque chose comme titre ouais, 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 euh, Voilà, donc euh... C'est
1: tellement beau comme titre de... Il fallait qu'on le prenne pour l'émission pas le
0: choix. Voilà, Je ne sais pas comment je l'ai vu celui-là Mais il est tout seul Peut-être un souvenir passé qui est revenu Et, euh, et voilà donc justement, je voulais juste apporter un petit peu parce que tu parlais d'actualité. Et c'est vrai qu'actuellement, on est en train de, d'assister à un phénomène assez intéressant euh, du côté de nos amis euh, de la NASA et de, et de la communauté scientifique ouais. qui de plus en plus, en fait, euh, nous disent que, voilà, la NASA nous dit qu'avant 2025, ils pourront prouver que les extraterrestres existent. Oui, les oui, scientifiques oui, nous oui. disent qu'ils voilà, ils ils reçoivent des messages à ne plus savoir euh, quoi en décrypter euh, venant d'ailleurs. Euh, voilà, bon, je suis un peu perplexe parce que tout ça euh, voilà Ben
1: bah, écoute hein, euh, écoute, on, se on, se on, se est, se on se est on est passé du pro- pauvre Jean-Claude Bourré il y a quelques années qui se faisait ça, rironner, hein, les gens rigolaient le genre rigolé, il y a euh, Jimmy, ah je me rappelle jamais ton nom de famille à ce monsieur euh, qui a œuvré pour, euh, pour justement faire connaître pour, euh, pour justement faire connaître euh, toutes les informations et tout ce qui avait été autour de l'éphologie à partir sur des plateaux télé euh, à se faire mais, rironner euh, euh, sur ça des ça émissions comme grave. Ciel Montmardi, choses comme ça. Et aujourd'hui, on est devant un phénomène où alors oui, ils existent, mais on va vous le dire bientôt mais les gens, soyez pas dupes, hein. ça fait 70 ans qu'ils ont déjà récolté tout ce qu'ils ont pu, au niveau artefact au niveau appareil, au niveau... Voilà. Après, vous enfin, les gens qui nous écoutent sont, sont certainement euh, au courant de tout ça. Mais maintenant, il va falloir que les gens qui regardent euh, les anges de la télé-réalité, Nabila et compagnie, en aient conscience aussi. Et je, d'ailleurs, je ne sais même pas comment ces gens-là vont réagir. Hein. Parce qu'ils sont tellement persuadés que ça n'existe pas. J'ai peur que. Ou il y en a qui sont tellement moqués de ceux qui pensaient que ça existe. Ils, ils, ils vont virer fou juste par honte de de s'être trompé, mais bon, on verra verra bien. Écoute, on est en pleine, on est en pleine apocalypse, comme on dit. Alors l'apocalypse pour euh, ceux qui sont initiés, euh, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la révélation du secret. Voilà, je vais terminer sur ce mot-là, ce mot grec apocalypse. Ça veut dire euh, révélation du secret, ce qu'on vous fait, euh, ce qu'on fait tous les, euh, euh, presque toutes les deux semaines maintenant. Dans il était une fois le monde, c'était Cyril Yel et j'étais avec Sangara. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt et euh, épisode numéro 8, donc d'ici deux semaines, trois semaines sur CCN. Bonne soirée à tous. Ouais.